0: Hello, je suis Mélanie Wanga. Alors je sais pas vous, mais moi je me demande assez souvent si l'emprise démesurée que les réseaux sociaux ont sur nos vies ne serait pas devenue vraiment problématique. Personnellement, quand je vais bien et que je vis des choses cool, j'ai tendance à poster des photos sur les réseaux, paradoxalement pour en garder des souvenirs supplémentaires et les partager avec le monde entier. Que ce soit des voyages, la découverte d'un café sympa ou une soirée entre amis, ça semble aller de soi. C'est quand je vais moins bien, en revanche, que les choses se compliquent. J'ai pas nécessairement envie de poster quoi que ce soit et je me rabats sur le contenu que les autres mettent en ligne. Et là, je vis leur moment de joie comme une attaque personnelle envers moi. Et je ne suis pas la seule. Tant dans la réception des images et des messages que dans leur partage, de nombreuses études réalisées ces dernières années démontrent qu'Instagram, utilisé trop intensément, nuit à l'estime de soi et entraîne des symptômes dépressifs ainsi qu'une forme d'addiction. D'ailleurs, une esthétique du réseau s'est développée. Mais si vous savez, les couleurs saturées, les paysages de rêve, des corps citadins, intérieurs minimalistes, des corps et des visages parfaits, toujours souriants, toujours entourés de vêtements et de produits luxueux. L'essence des années 2010 sur Instagram, c'est ça. Des carrières s'y créent aussi sur Instagram. Photographe, modèle, star, mais surtout influenceur et influenceuse. Une activité qui est devenue un véritable métier et qui peut rapporter gros. La recette pour devenir influenceur, et bien écoutez, c'est assez simple. Il suffit d'amasser des abonnés, grâce à vos posts et à vos talents, et ensuite de vendre aux marques votre influence sur ces abonnés. Jusqu'ici, pourquoi pas Mais le problème, c'est que ces dernières années, une bulle de l'influence s'est créée. La course aux abonnés et à l'engagement, le like, est toujours plus effrénée à tomber dans la tricherie et le mensonge. Et sur les réseaux sociaux, tromper son monde, c'est très, voire trop facile. Se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, c'était le thème de notre épisode d'hier qui racontait l'histoire de l'arnaqueuse Anna Delvey, une jeune femme qui avait endossé pendant plusieurs années le rôle d'une héritière richissime. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'arnaque, celle des Instagrammeuses influenceuses qui photoshopent leur vie et vivent dans le mensonge pour le profit. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le programme B Il y a quelques années, en 2015, l'actrice espagnole Anna Allen postait des photos de son invitation aux Oscars et de son passage sur le tapis rouge. Mais elle est rapidement démasquée par les internautes. Son invitation est celle de l'actrice de Black Panther Lupita Nyong'o et sa robe est celle de l'actrice Scarlett Knightley, avec sa propre tête photoshopée sur celle de l'actrice. Et puis, il y a la youtubeuse Gabi Anna, qui, sous forme d'expérience sociale, s'est prise en photo sur son balcon et dans son appartement, avant de photoshopper les décors du festival de musique californien Coachella, le rendez-vous printanier annuel des stars. Alors son public n'y a vu que du feu, ce qui n'a pas empêché de dévoiler la supercherie dans une vidéo devenue virale. La journaliste Mélanie Mendelevich s'est penchée sur le sujet dans un article de L'Obs assez repris. Nous l'avons rencontré pour lui demander de nous expliquer comment on fait pour faire croire qu'on est allé à Coachella.
1: Dans le cas de euh, Gabi euh, Anna, elle a euh, pris des photos d'elle, comme si moi, là, je prenais une photo de moi dans mon salon allongé sur un canapé, et euh, grâce à Photoshop... Elle a euh, transvasé les décors de Coachella, de la Grande Roue qu'on connaît tous, de la scène qu'elle a qu'elle a mis en fond de ses photos. Et Apparemment, c'était plutôt bien fait puisque personne s'est aperçu de la supercherie. C'est quand même assez drôle d'aller jusque-là et de le révéler elle-même. Je trouve que ça, elle a bien réussi son coup. Elle a fait un vrai buzz pour le coup. Et euh, c'est ce qu'on dit dans l'article sur un des témoignages d'une fille qui a longtemps travaillé au contact d'influenceurs pour une agence spécialisée qui explique que c'est très courant, en fait, que certains influenceurs dont elle s'occupait euh, allaient prendre avec la localisation des images de palaces parisiens et euh, prétendaient y être alors qu'ils étaient au fond de leur lit. Enfin, c'est assez dingue d'en arriver là, en vrai. Dans son article, la journaliste postule
0: qu'Instagram est devenu le royaume du fake. Les stratagèmes adoptés par les pseudo-influenceurs et influenceuses pour faire croire à un mode de vie opulent virent parfois au burlesque. Mais ça marche, c'est ça le pire.
1: J'ai observé pas mal de phénomènes euh, isolés euh, entre les mecs qui louent une Ferrari pour un mariage et qui se photographient sur Insta, mmh. euh, les influenceurs qui posent des fausses questions aussi en disant, euh, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé la marque de ma robe alors que, bah, a priori, personne ne leur a demandé. Tous ces petits euh, stratagèmes un peu euh, isolés euh, de fakeness, si on peut dire, et de, de mise en scène de leur propre vie et de leur propre business. C'est des choses qui m'intéressaient et euh, donc j'ai décidé d'en faire un article global. Comment ça marche, ces
0: arnaques à l'influence un peu euh, ce, Quelle est un peu la théorie que vous développez dans, dans votre article
1: Alors le symptôme le plus connu, je dirais que c'est les faux followers et les faux likes qu'on commence quand même tous à connaître et et à identifier parfois, parce que quand on voit quelqu'un qui a un million de followers et qui a très peu d'engagement, vraiment très peu, à un point que c'est suspect, on commence tous quand même un peu à, à se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Euh, à la base, voilà, c'est parti de ça. Euh, L'actu aussi, avec euh, avec cette blogueuse, enfin cette Instagrammeuse Gabiana qui a... Qui a, monté, euh, qui a monté en épingle sa présence à, à Coachella et qui l'a carrément dit elle-même sur Instagram, ce qui lui a valu d'ailleurs énormément de followers. C'est ce qu'on dit dans l'article, c'est assez ironique. Euh, L'actu, euh, cette cette œuvre d'art contemporain qu'on mentionne aussi dans l'article euh, où, où les, les influenceurs vont se prendre en photo pour croire qu'ils sont dans un jet. Le jet en Russie qui reste toujours au sol. Il y a énormément, ça prend énormément de... De, de, visage, cette, euh, cette mise en scène d'Instagram. Donc, euh, concrètement, je dirais que ça part des faux followers pour se créer une fausse communauté au départ. Et puis ensuite, il faut bien, euh, assurer euh, le spectacle pour les gens qui suivent et qui tombent dans le panneau et donner à voir une existence qui est pas, euh, qui est pas, euh, qui est plus prestigieuse que ce qu'elle est en réalité. Qu'est-ce que ça dit de notre société, en fait, euh, le fait que les, qu'on se soit tous un peu jetés à corps perdu dans, dans ce miroir euh, aux alouettes qu'est Instagram? On est évidemment dans une société de plus en plus narcissique et où chacun fait sa propre promo, je pense que c'est clair. Et chacun, à notre propre échelle, on le fait. Euh, on va pas se mentir, on met euh, les selfies euh, les plus flatteurs de nous-mêmes. et Même si au moment où on les poste, euh, on se réveille et qu'on a la tête à l'envers. Euh, quand on va à un super concert, on va le filmer dans nos stories pour que tout le monde voit qu'on est euh, à l'endroit cool du moment. Euh, ouais, Je pense qu'il y a une espèce de self-promotion qui s'étend absolument à tout le monde, même aux gens dont c'est pas le métier. Qu'est-ce qu'on obtient comme bénéfice quand on triche comme ça sur Instagram Alors Au niveau des influenceurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils en retirent des contreparties financières, comme je le développais dans l'article. Euh, plus la communauté est importante, plus les marques vont s'intéresser à eux, plus euh, les marques vont leur proposer des partenariats parfois assez juteux, sans forcément prendre le temps de vérifier si la communauté est authentique, il si, euh, y a un vrai engagement derrière. Euh, ils en retirent de en premier lieu, de la, de la popularité sur les réseaux sociaux et évidemment, après, euh, de l'argent. Pourquoi les marques euh, entrent dans ce petit jeu
0: Parce que si nous, on commence à s'apercevoir que certains euh, influenceurs ne sont pas nets, euh, je pense que les marques sont aussi au courant. Donc, est-ce qu'il euh, y aurait une relation de cause à effet
1: Alors, euh, déjà, nous, on est journalistes. Euh, on a, euh, je pense que même les gens qui ne sont pas journalistes s'en rendent compte c'est pour ça que ce genre de sujet marche très bien et que ça fait énormément de vues et de clics et que beaucoup de lecteurs s'y intéressent parce que c'est des sujets qui intéressent tout le monde et que personne n'est dupe en, en général euh, je pense pour être aussi en rapport euh, en contact avec pas mal de, de directeurs marketing et d'attachés de presse de marques euh, de par mon boulot euh, que les marques elles sont dans une espèce de course effrénée à la visibilité et euh, qu'elles se disent euh, « Bon, OK, on sait peut-être que c'est fake, qu'on sait peut-être qu'on n'en tirera pas forcément toutes les toutes les ventes qu'on espère, mais nos concurrents le font, donc il faut qu'on prenne le train en marche. » Moi, c'est le discours que j'entends en coulisses. Ils euh, sont un peu perdus. J'ai l'impression que les marques sont un, un peu perdus euh, face à ce phénomène digital qui a gonflé d'un coup. Elles veulent être dans le game des influenceurs et euh, en bénéficier, être visibles à tout prix, et euh, et elles n'ont pas forcément toujours les outils euh, ni la connaissance des réseaux sociaux pour se rendre compte des supercheries. Euh, moi, je vois quand même parfois des marques de luxe et j'en fais la remarque aux attachés de presse ou aux directeurs marketing que je connais qui ont une stratégie que je trouve très étrange. Euh, J'ai absolument rien contre les personnes de télé-réalité, même si elles me font beaucoup rire. Mais euh, quand on voit qu'une marque de prestige euh, s'attache les services d'une personne de télé-réalité dont, a priori, l'audience n'aura absolument pas les moyens d'accéder aux produits qui sont mis en avant dans le partenariat. J'ai du mal à comprendre la stratégie. Mais je pense que les marques se disent « Cette personne a un million de followers, on va être vu par un million de personnes et c'est tout ce qui compte. » C'est un peu largué, je pense, tout simplement.
0: Oui, parce que c'est vrai que les influenceurs réels, ceux qui ont vraiment une communauté... En termes d'impact, de, de, quand ils ont un partenariat, c'est quand même assez fort. Je
1: ne sais pas si vous pouvez un peu nous éclairer sur ça. J'en ai fait un autre sujet pour Vice, qui était beaucoup plus décalé et beaucoup moins sérieux. Mais euh, on a tous vu des, des produits de beauté euh, promus par des personnes de télé-réalité, matraqués toute la journée par 10, 15, 20 personnes, qui prétendent tout en même temps que ce produit est génial et qu'il a changé leur vie. Et même nous, qui sommes avertis, qui avons du recul, on finit par se poser la question hein, « C'est peut-être bien, qu'est-ce que c'est que ça ?» On finit par même regarder, s'intéresser à ce produit, simplement parce qu'on nous l'a matraqué toute la journée. Donc, euh, je pense qu'à terme, surtout sur, euh, sur une audience beaucoup plus jeune... Moi, J'ai pas mal observé les comptes des influenceurs qui marchent, et je vois dans les commentaires des personnes très jeunes, qui sont parfois même pas majeures, qui mettent en commentaire « Ah bah si tu dis que c'est bien, je vais l'acheter avec mon argent de poche, etc. » Je trouve que c'est un peu contre ça qu'il faudrait peut-être lutter, faire un peu plus de d'information, j'irais pas jusqu'au mot de prévention parce que c'est pas très grave finalement de se faire arnaquer sur une crème, même si c'est euh, même si c'est pas très honnête et, et pas très glorieux pour les personnes qui le font. Euh, mais euh, je trouve que c'est bien d'informer les plus jeunes euh, sur le fait déjà que c'est des partenariats qui sont rémunérés, que c'est pas des produits que ces personnes apprécient particulièrement dans la plupart des cas, même si on a qui partagent leur coup de cœur mais ils sont minoritaires. Euh, oui c'est de la visibilité mais après, il voilà, faut se poser la question d'après
0: À votre avis, pour euh, la suite qu'est-ce que ça va être la nouvelle itération des influenceurs, parce que là on a quand même l'impression d'une bulle qui est en train de gonfler, gonfler, gonfler qui à un moment va peut-être exploser et
1: qu'est-ce qui va rester Alors il y a plusieurs discours euh, qui s'affrontent euh, on prédit de plus en plus la fin des influenceurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, je pense que ça finira par arriver euh, à part pour ceux qui sont tellement en place que de toute façon, ils sont pas menacés parce qu'ils ont une, une telle influence que que ça durera encore longtemps. Mais euh, effectivement, on assiste à beaucoup de discours qui prédisent un peu la fin de ce modèle-là. Et il euh, et y a pas mal de marques qui sont un peu avant-gardistes et qui voient un peu les limites euh, des influenceurs classiques, qui misent de plus en plus sur des micro-influenceurs, qui ont peut-être que, euh, que euh, 15 000 ou 8 000 même followers, mais qui sont vraiment ultra intéressés sur un sujet précis, euh, des sujets de niche en général, je sais pas, de la tech, des euh, trucs comme ça. Et donc, pour le coup, c'est peut-être des gens qui sont uniquement suivis par 8000 ou 10 000 personnes. Mais euh, il s'agit de 10 000 personnes qui sont euh, des cibles potentielles énormes et qui vont être potentiellement de vrais acheteurs, contrairement aux personnes qui sont suivies par 2 millions de personnes et qui n'y a même pas un qui cent va, qui va acheter. Donc il y a ce, ce, ce système de micro-influenceurs qui se profile de plus en plus. Euh, je ne sais pas, on verra, l'avenir nous le dira pour le reste.
0: Alors c'est clair. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un dans un jet privé sur Instagram que l'avion va vraiment décoller. Mais on peut se poser une question encore plus en amont. Comment les influenceurs et les influenceuses, aussi fauchés soient-ils, obtiennent-ils leurs abonnés Vincent Manilève, auteur du livre « YouTube derrière les écrans », décrypte pour nous l'envers du décor. Et ce qui permet aux influenceurs et aux influenceuses de sécuriser des contrats avec des marques. Spoiler, ce n'est pas nécessairement par des moyens honnêtes là non plus.
2: À une époque, fut, fut un temps hein, sur, sur Internet, cinq ans c'est une éternité en fait, donc faut, faut se replacer un peu dans, dans le contexte. Mais au début, c'est vrai que c'était assez facile euh, via des sites d'acheter des, des abonnés qui étaient des, des bots en fait, hein, des, des faux comptes euh, créés euh, euh, comme ça, donc vous pouviez acheter par pack de, de 5000 10 dix 000, mille, euh, c'était pas super cher, euh, mais euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on voyait assez vite que c'était des comptes qui euh, n'étaient pas forcément euh, en France pour un, un compte euh, français, qui était peut-être situé en Russie, au Brésil, en Inde, dans d'autres types de, de pays, qui avaient un taux d'engagement très faible. C'est-à-dire que c'était des comptes qui ne réagissaient pas euh, au contenu publié et il mettait pas de like ou ce genre de choses euh, et donc ça faisait une vraie différence on voit le nombre d'abonnés de quelqu'un qui a l'air assez dingue et au final qu'il a que quelques centaines, milliers de likes sous ses, sous ses photos donc il euh, y, y a eu je pense quand même une vraie prise de conscience ces dernières années à la fois de la part euh, des influenceurs dans leur majorité et des plateformes qui fait que maintenant euh, c'est plus difficile de gruger ou de faire croire de manière euh, fausse qu'on est euh, influent, etc. C'est encore possible, il y a des petites magouilles en achetant des, euh, des petits packs d'abonnés de temps en temps pour pas que ça paraisse euh, trop important d'un coup, du jour au lendemain, on gagne pas 30 000 abonnés sans qu'on sache d'où ils viennent. Mais euh, globalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, du mieux, en tout cas, même si c'est encore... <rire> comme dans la société, il n'y a pas que des, des gens euh, très, toujours bien intentionnés sur, sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces justement ces fermes euh, à le fonctionnement, est-ce qu'on est qu sait comment ça marche et euh, qui, euh, qui profite de, de ce genre de choses et qui se fait de l'argent sur ça?
2: Quand on dit euh, fermes à clic, je dirais c'est peut-être plus euh, des. Euh... Des entreprises qui sont situées à l'étranger, souvent dans des euh, pays où on peut payer de la main-d'œuvre pas cher euh, pour générer du trafic facilement sur euh, des contenus en ligne, euh, des abonnés euh, de manière euh, fictive. Donc, À qui ça profite bah, Peut-être à, à quelques personnes qui ont lancé un peu ces, ces boîtes-là pas aux gens qui font un petit peu le, la, la main-d'œuvre pour tout ça. Euh, ça profite peut-être à ces Instagrammeurs, ces influenceurs qui euh, alimentent de, de, de fausses communautés parce qu'eux, après, ils peuvent surtout aller voir les marques, leur dire « Regardez, j'ai tant d'abonnés. » c'est pas rien. Si, si vous faites un, un placement de produit sur, sur mon profil, ça va être vu par tant de personnes. Mais maintenant, les agences, et les marques, ont, comme je disais, tendance à vraiment bien analyser et à voir et à faire la différence entre un compte qui ment sur ces statistiques, parce qu'on peut accéder directement aux statistiques Instagram, c'est-à-dire qu'on peut demander à un influenceur de partager ces, ces données-là, et donc de se rendre compte à la fois de l'importance en termes de nombre, en termes de géographie, ce genre de choses, d'âge, de classe de, 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 de personnes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça profite encore à beaucoup de monde de mentir à, à ce niveau-là.
0: D'ailleurs, il y a eu l'exemple d'une influenceuse qui s'appelle Harry, je crois, qui, avait, euh, qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram et qui a fait un post en disant qu'elle n'avait pas réussi à vendre euh, le stock de sa nouvelle collection de t-shirts qu'elle avait lancée. Elle, a, elle devait en vendre 36. Elle n'avait pas réussi à en vendre 36. Mmh. Euh, je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience qui est en train de se faire. Mais on peut se demander, parce que vous avez l'air de dire que les marques sont au courant et font des, et font des analyses, mais globalement, les influenceurs, quand même... Continuent à avoir euh, des contrats euh, en fonction de leur de leurs chiffres et peut-être même pas nécessairement en fonction de leur engagement. Donc qu'est-ce que est-ce que ça peut s'acheter l'engagement par exemple
2: Alors je pense qu'il y, y a deux catégories si on regarde au niveau des marques des agences. Je pense surtout. Euh si c'est des marques qui ne sont pas forcément euh, bien accompagnées qui ne comprennent pas encore complètement les codes et à qui on va dire « Ah, regardez, telle personne a 2 millions d'abonnés, c'est dingue, il faut absolument faire un placement de produit avec elle. » Mais si derrière, c'est une communauté qui est déjà moins engagée, qui est euh, moins... Euh, euh, qui fait moins attention au poste de la personne qui les suit des fois aussi juste pour euh, hater, hein, pour euh, critiquer, ça aussi c'est important à, à prendre en compte, Et ben on peut faire un placement de produit euh, sur le profil de quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés s'il y a seulement quelques milliers de personnes qui le suivent attentivement euh, et qui en plus parmi ces personnes-là ne vont pas tous euh, être converti en, 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 en acheteur potentiel, effectivement, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de marques qui euh, se tournent vers des euh, micro-influenceurs, euh, nano-influenceurs même, parce que c'est des communautés où l'influenceur a le temps de consacrer plus de temps, <rire> justement, euh, à ses abonnés, de leur montrer plus d'attention, etc. Et donc, d'entretenir une proximité plus importante et donc d'avoir plus leur, leur confiance. Et c'est vrai qu'il y a eu un, un balancement un petit peu ces, ces dernières années-là, où les gros, gros influenceurs, c'était plus devenu les, les cibles les, les plus... Euh les plus intéressantes pour les marques. Il y avait même un article du New York Times qui parlait de euh, ces concepts de, de nano-influenceurs où euh, votre tante, euh, parce qu'elle vit dans telle ville, elle a 300 abonnés, euh, qui a telle boutique euh, de, de bijoux dans la ville, euh, et ben potentiellement, euh, si elle fait une petite pub pour ça, euh, et ben euh, ça, peut, ça peut marcher. S'il y a des gens qui vivent dans la même ville, ça peut rapporter quelque chose aussi à cette, à cette boutique-là. Donc, euh, voilà là-dessus. Et... et est-ce que ça, ça s'achète euh, l'impact euh, bah, Pas forcément, je pense que là on a suffisamment eu de cas d'école comme, comme vous venez de le, le dire, de fail un peu, d'échec euh, marketing euh, comme ça, euh, je pense que ça, ça sert de leçon et maintenant il faut le, le tout c'est de trouver l'équilibre entre eux euh, bah, euh, des profils euh, trop gros, devenus trop importants, euh, qui sont devenus des, 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 des hommes et des femmes d'affaires euh, et qui donc perdent une forme d'authenticité justement vis-à-vis euh, -vis de leurs abonnés et euh, des gens euh, qui euh, ont l'air euh, encore bah, d'être comme tout le monde en fait. C'est marrant parce qu'en fait les influenceurs, les gros influenceurs maintenant on les voit vraiment comme des stars de, de journaux people et on a du mal à se sentir proche d'eux parce qu'ils font tellement des voyages extraordinaires etc. Alors qu'un influenceur qui en a un peu moins, qui paraît plus authentique qui dit ah week-end chez mes parents, regardez je suis en pyjama, je fais rien de la journée je regarde Netflix. Ça, ça va plus toucher on va avoir envie de lui faire plus confiance donc c'est ça je pense aujourd'hui qui est vraiment intéressant c'est ce, ce retour à une forme d'authenticité pour les marques et pour les influenceurs.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de changement de paradigme en termes de ce qui fait vendre, notamment sur Instagram, qui est, qui est un peu... Là, on sort d'une décennie où ce qui faisait vendre, vraiment, c'était le glamour, c'était montrer, comme vous disiez, qu'on part en vacances, qu'on a un appart super, que les enfants sont magnifiques et qu'on a plein de vêtements de marque. Est-ce que maintenant, on passe à une, une esthétique différente, à, à quelque chose de différent et est-ce qu'on se dirige vers quelque chose de, de peut-être un peu plus authentique, comme vous disiez
2: oui, je pense. Après, est-ce euh, qu'il faut, faut toujours faire la, la part des choses entre ce qui se passe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, et ce qui se passe en France En France, on a tendance à avoir un petit peu de retard par rapport à ces tendances-là, ces, tendances ces, 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 ces mouvances-là. Euh, mais effectivement, on l'a vu, il y a eu des articles qui, qui commencent à en, en, en parler sur euh, ces euh, millennials, entre guillemets, pour mettre beaucoup de guillemets même, qui euh, cultivent une forme d'esthétique beaucoup plus simpliste, sans forcément mettre de filtre, sans forcément.. Tout Toujours bien s'habiller. Il euh, y, y a des exemples de photos comme ça où ils peuvent être en, en peignoir, sortie de bain, très mal coiffés et poser le, le pied un pied sur le lavabo et poser en faire une espèce de, de photo dans le miroir. Ou en soi, c'est pas du tout. Euh, c'est pas l'esthétique d'un magazine de beauté du tout euh, mais ça marche aussi très bien parce qu'il y a cette proximité qu'on retrouve avec le public qui avait au début euh, sur internet et sur les réseaux sociaux et ça devient de plus en plus euh, intéressant je pense pour les marques et, euh, et par exemple je pense euh, à, à Netflix qui euh, Netflix, travaille beaucoup avec des influenceurs, Netflix c'est un produit euh, culturel qui touchent énormément de personnes euh, qui euh, les concernent dans leur quotidien, et euh, eux vont avoir vraiment quelque chose à jouer, justement, en... En allant travailler avec des petits euh, influenceurs qui, eux, vont utiliser ça dans leur quotidien, ça va parler aux gens. Alors que si on leur fait regarder tel produit de luxe, machin et tout, bah, les gens, ils n'ont bah, pas forcément toujours les moyens d'acheter de, de, ça. Ça ne va pas forcément leur parler parce que ce n'est pas leur quotidien. Euh, donc, à la fois de la part euh, des. Euh, et même des Décatelon, il un très bon exemple, il n'y a pas longtemps, c'est euh, un compte Twitter qui s'appelle terres donc euh, Billy de euh, son, son petit prénom, euh, il a posé pour un photoshoot avec des catelons, avec des, euh, des joggings à l'ancienne. Et Décathlon, il y a quelques années, on n'aurait pas forcément dit Ah, c'est cool Décathlon et tout. Alors que maintenant, il y, a une vraie, il y a un vrai retour de hype de Décathlon avec les temps de Quechua qu'on voit dans toute la culture rap aussi et tout, avec les jogging. Et il y a ce truc-là, c'est un truc simple, Décathlon, c'est une marque euh, accessible, etc. Et c'est vraiment mis en avant par euh, bah, des, les gens, les cool kids d'Internet. Donc il y a ce retour-là aussi, à la fois des marques plus simples et des, des influenceurs qui retrouvent des choses un peu plus ouais, simplistes dans, dans, dans leur vie et accessibles pour, leur, pour leurs abonnés.
0: Vous l'avez compris, les années 2010 se terminent et la vague des influenceurs clinquant avec elle. Alors même s'ils si ne disparaîtront sûrement pas de sitôt, il est probable que le public et les marques deviennent à terme moins crédules face aux moyens que ces influenceurs mettent en place. Retouches photos, jets privés, location de vêtements d'eau de couture... Il faudra alors trouver une autre voie pour devenir riche et célèbre. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à vendredi pour un nouvel épisode.
2: Binge